0: 자들에 의하면요, 인간의 진화는 실수를 통해 이루어졌다고 합니다. 돌연변이의 등장과 그 유전으로 인한 변화들, 자연의 실수였다는 거죠. 그 실수가 예상치 못했던 결과를 가져왔고, 그것이 곧 오늘날과 같은 인류의 탄생을 만들었다는 겁니다. 치밀한 계획과 실행이 아닌 실수가 변화를 만든다는 것, 흥미로운 이야기죠. 다시 실수하기 좋은 월요일 아침입니다. D-106일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 20세기 말에 클럽 신을 흔들었던 아티스트였죠. 자미록과의 버츄얼 인세너티 서울은 비가오고 있습니다. 비오는 월요일 아침 첫 곡으로 뛰어들렸습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 전국적으로 비가 조금씩 내리고 있군요. 김현창님 굿모닝 테디 광주는 흐립니다라고 아침 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 이희숙님 반가워요. 또 다른 한 주의 시작입니다. 월요일 출석 도장 찍습니다. 이정희님 상쾌한 월요일입니다. 황지우님 굿모닝 테디. 제이님 아침 인사가 하루를 활기차게 합니다. 굿모닝이라고 보내주셨고요. 민태형님께서는요. 안녕하세요 테디. 프리웨이 소개시켜준 제 친구 제희의 생일입니다. 지금 들으며 출근하고 있을 것 같은데 서프라이즈로 생일 축하해주고 싶어 글 남깁니다. 제희야 생일 축하해라고 아침부터 생일 맞은 친구를 위해서 생일 축하 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 자손훈 씨님 안녕하세요. 클때 쓰시는 테디님. 계속해서 비가 내리는 아침 엄마가 비 오는 날 쑤신다는 얘기를 하셨었는데 이제 제가 그러네요. 나이가 들어설까요? 라고 하셨는데 그냥 관절이 안 좋으신 겁니다. 나이가 든 것하고는 상관없습니다. 관절이 안 좋은 젊은이들도 비가 오면 관절이 쑤십니다. 모든 걸 나이로 몰아가는 이런 폭력적인 어, 어, 화법은 월요일 아침부터 쓰시는 게 아닙니다. 손은신님 저도 아침에 일어나니까 오른쪽 무릎이 좀 아프더군요. 그냥 무릎이 아픈 걸로 합시다. 나이 든 것과는 아무 상관없다라고 저는 주장해 봅니다. 자, 최문정님 아들이 이사 가자고 난립니다 유치원에 좋아하는 여자친구와 이사 간다고, 자기도 같이 이사 가겠다고 약속했다고 합니다. 어쩌죠? 이사 가셔야겠네요 최문정님. 나중에 아들이 나이가 먹은 뒤에 부모들이 이사를 가지 않아서 자신의 첫사랑에 실패했다라고 하는 어두운 기억을 남겨주지 마시길 바라겠습니다, 최문정님. 자, 최문정님에게 피자 한판 보내드리겠습니다. 아들이 피자를 먹는 동안은 좀 잊고 있지 않을까, 잊지 않을까 하는 생각이 드리군요. 콩으로 들어주셨는데 문자 샵 106일로 다시 한번 이런거 아이디 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 청취자분들의 참여 역시 문자 번호 샵 106일로 해주시면 되겠습니다. 자, 콩은 무료고요. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오 yeah, 김태현의프리웨이 <웃음>
2: 비
0: 오는 월요일 아침을 위한 맞춤 선곡이었습니다 카렌 카펜터의 목소리가 너무나 감미롭죠 카펜터스의 Rainy Days and Mondays 들이었습니다 조성호님 테디 부장님과 카풀한지한 한 달째인데요 과묵하시고 말씀 없으신 부장님과 50분을 차 안에서 출퇴근하려니 힘듭니다 회사 도착하기도 전에 지쳐요 부장님 우리 이야기 좀 합시다 문자 보내주셨습니다 저보고 꼭 읽어달라고 보내주신 거죠 차 안에서 아마 라디오를 같이 듣고 계신 게 아닌가 하는 생각을 하게 되는데 부장님이 먼저 이야기를 거시기는 쉽지 않은 성격인 것 같으니까 조성호님께서 좀 이야기를 걸어보시죠 대답을 짧게 하시면 어 사람들이 요 처음부터 뭔가 많은 걸 이루려고 하다 보면 무리수를 두게 돼요 어차피 매일 카프로 하셔야 될것 같으니까 오늘은 두 마디 정도, 내일은 세 마디 정도. 그 다음에는 좀더긴 문장, 뭐이 정도 나아지지 않겠습니까? 부장님이 말주변이 없으시거나 말을 별로 하는 걸 즐기하지 않으시는 분 같은데 아무튼 더 편해지고 나면 말씀을 많이 하시지 않을까 하는 생각이 듭니다. 조성우님, 네, 부장님 말좀 해주세요. 아침부터 기, 지친답니다. 조성우님께서. 네. 0704님. 아침에 신랑이 출근하면서 봉투를 쓱 내미는 거예요. 만져보니까 꽤 두둑해서 기분이 살짝 설레었습니다 이게 몇년 만에 받아보는 봉투인 거냐? 보너스냐? 하면서 받아보니까 안에는 과태료 고지서가 떡하니 들어있는 거 아닙니까? 그것도 한달 만에 세 건이나요. 차키 반납하면서 이제 운동 삼아 걸어갈게. 사랑해 여보! 하면서 후다닥 도망가는 신랑. 어쩌면 좋습니까? 하셨습니다. 네. 뭐 어쩌면 좋습니까 해피엔딩 아닌가요 어, 사랑한다고 하셨잖아요 그시면서 <웃음> <웃음> 사랑하면 다 해피엔딩입니다 예. 로맨틱 코미디도 그렇잖아요 어뭐 어, 로맨틱 코미디 보면은 남녀 주인공이 처음 만나서 (1시간 59분) 동안 싸웁니다 예. 나중에 막 서로 난리 부리고 다른 남자 남자나 여자 만난다고 막 중간에 엉망진창 됐다가 예. 마지막에 뭐라 그래요 사랑해라고 하면은 음악이 울리면서 해피엔딩으로 영화는 마무리되는 거죠. 네. <웃음> 고지서 두꺼리 문제겠습니까? 남편분이 사랑한다고 나갔으면, 사, 사랑한다고 이야기를 하고 나가셨으면, 예, 오늘 하루는 해피엔딩으로 받아들이시면 되겠습니다. 0704님, 과태료 딱지. 이거 날라올 때참 곤란합니다. 최근에. 과태료도 또 인상이 돼서, 예. 또, 그 도로에서, 그러니까 도시에서의 그 규정속도가 또좀 낮아졌죠? 그러다 보니까 고시서 어, 뛰시는 분들 많을 것 같은데 운전들 조심하시길 바라겠습니다. 고라니오라고 닉네임 쓰였네요. 좋아하는 선배한테 톡이 왔습니다. 그래서 설레서 무슨 일이라고 했더니 나 여자친구 생겼어 이럽니다. 날은 더운데 제 마음은 찬바람이 쌩쌩 불어오네요. 아 눈치 없는 남자 선배하고는. 어쩌면 남자 선배가 고라니오님에게 이미 사인을 좀 보냈는데 고라니오님이안 받아준 건 아닌가 하는 생각도 들게 되는군요. 여친 생겼다라고 하는 이야기 좀 기다려 보세요. 어, 한번 사귄 여친 뭐 영원히 가는 사람들 그렇게 많지 않을까요이 이게 아침부터 할소리인가요 자, 동부 래퍼 미국의 동부 랩을 대변했던 아티스트입니다. Notorious B.I.G. Big p 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 할 일이 많은데 네.
2: 국회는 일을 안 하는 것 같습니다. 이거 왜 네. 이랬습니까? 지난주에 어쨌거나 이 국무총리가 임명이 됐습니다. 네. 김부겸 총리 뭐 업무 시작을 해서 바로 이 방역 문제에 대해서 목소리를 내고 <웃음> 있고요. 지금 뭐 뿐만 아니라 지금 두 명의 장관도 임명이 돼서 이제 업무를 하고 있는 상황이죠. 다섯 명, 다섯 개 부처 장관 중에 지금 한 명이 자진사퇴를 했죠. 네. 박준영 해수부 장관 후보. 그래서 해수부 장관만 비어있고 나머지 과기부 장관 임명됐고 그 다음에 이제 국토교통부 장관도 노형욱 신임 장관이 임명됐습니다. 자, 일은 이제 정부 입장에서 막 해야 되는데 임기 마지막 남았는데 문제는 국회가 지금 막혔어요. 인사청문회 전국 때문에 막힌 거기도 하죠. 네. 지금 지난주 금요일 상황을 보시면은 지금 야당 국민의힘은 청와대 앞에서 의원총회를 열고 자, 그렇게 제보선에서 회초리를 맞았다고 하더니 결국 오만과 독선의 DNA는 바뀌지 않았다. 이렇게 비판을 하고 있는 거고요. 그 다음에 여당은 일좀 합시다. <웃음> 이런 얘기고요. 음. 그런데 지금 첩첩 산중이라는 게 김호수 검찰총장 후보자도 있어요. 그러네요. 인사청문회 열어놔, 열어야 돼요. 검찰총장 인사청문회는 법사위원회에서, 법제사법위원회에서 해야 됩니다. 그런데 지금 법사위원장이 공석이에요. 윤호중 전 위원장이 지금 민주당의 원내대표가 된 거예요. 그렇죠. 여기를 누구로 채우느냐. 일단은 여당 인사를 지목을 했는데 야당은 그거 훔쳐간 작물 아니냐. 돌려달라 이제는. 하고 있는 상황이에요. 지금 사실은 지난주에 (웃음) 인사청문 전국의 팽팽한 이제 여야기 싸움은 어쩌면 김기현 국민의힘 원내대표 입장에서는 법사위원장을 찾아오겠다. 이런 의지였거든요. 그런데 그게 뭐 임명은 이제. 야당 입장에서 보면 강행이 됐고 사실 그
0: 이전 정권 뭐까지는까지는 까지는 사실은 이제 그 여당과 야당이 이제 번갈아 가면서 어그
2: 정권에 따라서 이제 그 법사위원장이 맞아. 바뀌고 했었잖아요. 2년씩 번갈아 가는데 항상 이제 2 1대 국회 시작에는 집권당이 야당에게 법사위원장을 줬어요. 뭐냐면 권력은 우리가 가졌으니 이 법률을 제정하는 그야말로 병목. 이건 야당이 통제해라. 이런 네. 거였죠. 그걸 주장하고 있는 거예요. 왜 작물이라 그러느냐. 국회법에 정해진 바가 없습니다. 여가 해야 된다, 뭐 야가 해야 된다. 근데 관례적으로 야당에게 주어왔는데 왜 이번 국회는 유독 여당이 틀어지고 안 넣느냐. 너희는 의석도 많지 않느냐. 의석이 많아도요. 법사위에서 법안을 본회의에 상정시키는 걸 차단해버리면 네. 의원이 많으면 뭐해요. 그렇죠. 법안이 상정이 안 되는. 안건으로 올라와야 되는데. 굉장히 중요한 이제 이 싸움의 몫이거든요. 그래서 지 지켜봐야 될 문제인데, 어쨌든 이번 주는 또 5.18 전국이라 대선 주자들은 줄줄이 지금 광주행을 하고 여러 가지 메시지를 내는 상황에서 이 정쟁의 다툼 때문에 제가 보기엔 이번 주에 국회는 안 돌아갈 것 같습니다. 네. 남아있는 임기
0: 1년 동안 성과를 내야 되는 여당과 그 1년 동안 어떻게 해서든 다음 정권을 이제 창출해야 되는 야당의 네. 상당한 신경전이 지금 이어지고 있습니다. 자 폭행사건에 연루된 주한 벨기에 대사 부인사건. 아마도 많은 분들 기억하실 네. 것 같은데
2: 역시 면책특권을 어, 주장을 했습니다. 아, 아 주장했습니다. 기소권 공, 없음으로 나오는 거죠? 공식적으로 했습니다. 네. 공소권 없음. 이렇게 네. 결론이 네. 보통 나죠. 지난달 9일로 거슬러 올라가서 용산에 있는 한 옷가게에서 매장 점원이 착각을 했어요. 이것저것 옷을 입어보고. 한 시간여를 머문 것으로 CCTV로 확인이 됐는데 네. 혹시 어 계산하지 않고 옷을 입고 나가시나 하고 확인 절차를 거쳤을 뿐인데 가다가 돌아와서 직원의 뒷머리를 때리고 또 뺨도 때리고 손찌검 폭행이 이제 이루어졌죠. 여기 대해서 뭐 직원들은 사과하고 했습니다만 빨갛게 부어른 뺨 폭행의 이제 증거도 명확했는데 저 이거는 입건이 된 거예요. 폭행이니까. 그렇죠. 일단 조사해야 되겠다. 경찰이 이 소환을 했어요. 나오시오. 조사해야겠습니다. 병원에 있다. 이런 답이 돌아왔고요. 그리고 벨기에 대사관이 이 대사 부인을 대신해서 공개 사과를 했어요. SNS로. 상당히 공개 사과를 했지만 우리 국민들이 제일 싫어하는 게 뭐냐면 당사자가 사과를 하는 거지 대리사과는잘 인정하지 않습니다. 그리고 또 하나는 피해 당사자에게 직접 사과해야지 허공에 대고 사과하는 거는 또 별로 진정성이 느껴지지 않죠. 그렇죠. 병원에서 나온 벨기에 대사 부인이 이번 달 들어와서 6일 날 경찰에 나갔고 조사를 받았어요. 이런 저런 정황 이야기들을 했어요. 그리고 지난 14일에 지난 주에 어, 경찰로 통보가 갑니다. 벨기에 대사관에 공문이 날아가죠. 우리는 면책 특권을 행사하겠다. 그럼 이제 아무런 수가 없는 거예요. 이 면책 특권이 뭐냐? 이미뭐 20세기의 비엔나 협약이라는 것에서. 이 사실은 이제 외교관들의 분쟁 지역에서의 이제 신변 안전을 보장하기 위해서 만들어진 거긴 해요. 네. 지금은 이제 그런 지역은 몇개 없습니다. 지금 뭐 이스라엘과 팔레스타인 분쟁 같은 게 있고 좀 위험 지역이 일부 있습니다만 대부분 외교 관계는 평화롭게 유지되는 시대인데 면책 특권 어디까지 허용해야 되나 민간에서 벌어진 폭행까지도 아니 외교적인 문제에서 그렇죠. 국가간 쟁점이 있는데. 아니 이 대사나 외교관들의 좀 이제 신변이 불안하다. 그럼 이런 걸로 보여 주는 게 맞는데.
0: 이영화 보면 많이 나오잖아요. 네.
2: 이 면책 특권 사용해서 뭐 밀수하는 사람들도 있고 뭐 이권 챙기는 사람들도 있고 이래서 뭐 영화의 소재로 사용이 되기도 해요. 그래서 한데. 주로 이제 부패의 원인이 되는 거 아니냐 하는 비판도 있는데. 이건 뭐 쇼핑하러 갔다가 일반 시민을 폭행을 해 놓고 면책 특권 이웬 말이냐. 우리 국민들은 좀 고문하고 있습니다. 음. 그러네요. 이건
0: 뭐 책임있는 좀 사과가 다시 한번 있어야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 자, 미국 최대 송유관이 사이버 공격을 당했습니다. 네. 그래서 미국 내에서 지금 석유 사재기 행렬이 이어지고 있다고
2: 하는데 이 사건을 일으킨 해킹 테러단체 네. 소식이 있다고요? 야, 이건뭐한 다이하드 5 정도에 나올 법한 소재가 현실에서 네. 벌어진 거죠. 세계적인 해킹단체가 미국 최대의 송유관 업체의 소프트웨어를 랜섬웨어로 마비시키는 바람에 거의 뭐 8,000km가 넘는 미국 남동부의 송유관이 다꽉 막혀서 석유 대란이 일주일 넘게 일어났던 거예요. 지금도 네. 여파는 가고 있습니다. 그런데 이게 어떻게 해결됐나 보니까 돈을 줬어요, 결국. 랜섬이 아. 인질이라는 <웃음> 뜻인데 그렇죠. 인질을 풀어야 되니까 이 업체가 결국은 돈을 줬는데 우리 돈으로 한 56억 원 정도를 가상 화폐로 지불을 하고 가상 화폐로 예, 이걸 푸는 소프트웨어를 받은 거예요. 이걸 또 푸는데 시간이 한참 걸렸어요. 미국 정부는 원래 인질과는 인질범과는 협상하지 않는다, 테러와는 협상하지 않는다 이런 기조인데 정부는 좀 모른 채한것 같은 분위기입니다. 음. 근데 이제 결국 해킹 단체를 추적해서 체포해서 엄벌해야죠. FBI 등이 막 가동되다 보니까 그 압박에 견디지 못하고 지난주에 말씀드렸던 다크 사이드라고 하는 세계 최대 의 해킹 단체가 자 우린 해체하기로 했다. 우린 폐업한다. 이렇게 선언을 한 거예요. 음. 이게 기사화 됐는데 전이 기사를 보면서. 아니, 폐업한다고 경찰 추적을 안 하겠습니까? 이게 무슨 의미가 있는 거지? (웃음) 그러니까. 예, 그러니까 범죄단체가 아유 경찰의 압박에 무서워서 우리는 이제 일 그만하겠습니다. 56억은 이미 챙겼잖아요. 그렇죠. 돈을 반납한 것도 아니고. 피해 보상이 이루어진 것도 아니고.
0: 여의도, 여의도 저... 최양일파가 네. 어, 갑자기
2: 몸값 챙긴 뒤에 어, 저희는 해체합니다. 그러면 경찰이 추적을 멈추는 것도 아니고 이게 그렇죠. 무슨, 무슨 의미가 있는 거죠? 그래서 이 범죄단체 특히 이런 사이버 해킹을 하는 단체는 항상 모였다 흩어졌다. 이름도 얼마든지 바꿀 수 있고 리더가 누군지도 바뀔 수 있고 그래서 제일 중요한 건 뭐냐 하면 러시아와 중국이 배후에 있는 거 아니냐. 미국은 음. 이걸 의심하고 있는데. 러시아와 아마 중국이 배후에 있기에는 56억이면 너무 약한데요. 그렇죠. 이 정도 어마어마한 일이 벌어졌는데. 어쨌든 앞으로 다크사이드가 정말 폐업하고 해체했는지는 지켜볼 문제로 보여지고요. 해체하든 말든 범죄는 이미 저질러졌고 엄청난 사태가 끝까지 범인을 잡아내는지 미국의 또 범죄 수사 능력도 지켜볼 대목입니다. 범죄 전문가들이 그런 이야기 하더군요.
0: 어, 이 범죄율을 떨어뜨리는 건 형량의 그 높고 낮음이 아니라 음. 검거율이다. 맞아요.
2: 맞아요. 잡으면 범죄율은 떨어진다. 숨을 곳이 없어야 사라집니다. 그러니까요. 자 시사 엉뚱 퀴즈 오늘은 어떤 문제입니까 네 앞서 벨기에 대사 부인이 면책특권을 유지하기로 했다는 소식 전해드렸는데요 자 외교사절과 그 가족의 면책특권은 (1961년) 외교관계에 관한 비엔나 협약에 의해 이뤄진 겁니다 오스트리아 비엔나에서는 이외에도 화폐 핵위협 도로 신호 오존층 등 국제사회 여러 협약을 쏘아 올린 역사적인 도시이기도 해요 자 그래서인지 또 유명하죠 비엔나 소시지 <웃음> 여기서 오늘의 시상황통 퀴즈. 비엔나 소시지와 가래떡을 연달아 꽂아 구운 뒤 붉은 소스를 묻혀 케찹이나 머스타드, 다진 견과류 등을 곁들여 먹는 음식으로 고속도로 휴게소 명물은 무엇일까요? 1번 오메기떡, 2번 껄떡껄떡, 3번 소떡소떡, 4번 헐레벌떡. 자 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서
0: 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 외교 사절과 그 가족의 면책특권, 비엔나 협약에 의해서 이루어진 겁니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 비엔나 소세지와 가래떡을 연달아 꽂아 구운 뒤에 붉은 소스를 묻혀 케찹이나 머스타드, 다진 견과류 등을 곁들여 먹는 음식. 고속도로 휴게소에서 주로 먹습니다. 1번 오메기떡, 2번 껄떡껄떡, 3번 소떡소떡, 4번 헐레벌떡. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 김태 e 의 f r e e w a y
0: 비오는 날이면 라 i 오에 이곳 저곳 t 서 s t i s i i n e s i n e s i n e i e i s 저희들 방송이 아침 7시에서 9시까지니까, 어, 그 뒤에 트시는 분들은 이제 저희들을 따라하는게 되는 겁니다. <웃음> 대부분 이제 5시부터 7시까지 방송은 이제 녹음 방송들이 많고요. 어, 생방을 주로 하는 방송들은 이제 7시부터 시작이 되니까, 네. 저희들이 틀면 저희들이 제일 먼저 트는 거죠. 슈퍼트램프의 It's raining again. 들이셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 비엔나 소세지와 가래떡을 연달아 꽂아 구워먹는 고속도로 휴게소 명물. 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 소떡소떡이었습니다. 여네 소떡소떡. 저는 처음에 왜 소떡소떡인지 모르겠는데 소세지바떡 소세지바떡 이래서 소떡소떡이라고 <웃음> 이름을 붙였다고 하더군요. 곽한별님 쑥떡개떡. 아 맛있죠. 지리산에서는 쑥떡과 개떡이 맛있습니다 하셨는데 지리산... 갔다 온 지도 꽤 오래됐고, 쑥떡과 개떡 먹은 지도 꽤 오래가 됐습니다. 쑥떡, 개떡. 0717님, 쑥떡, 쑥떡. 봄에 나는 쑥으로 요즘 한창 잘 먹고 있는 떡입니다. 나이가 어릴 때는 이 떡이 맛있는지 몰랐어요. 이게 약간 쌉싸름한 그 맛이 나서요. 나이 어릴 땐 단맛을 주로 좋아하지, 이런 쌉싸름한 맛을 별로 좋아하지 않았잖아요. 나이가 먹고 나니까, 예, 쑥떡, 쑥떡. 예, 맛있더군요. 아, 오늘 나이 얘기 안 하기로 했는데. 예. 그냥 시간이 흐르고 나니까, 예, 쑥떡이 더 맛있어지군요. 지더군요. <웃음> <웃음> 봄에 나는 쑥으로 만든 쑥떡. 아, 입맛이 돕니다. 유필주님, 당첨된다면 이게 웬떡? 라고, 노골적으로 당첨에 대한 부심을 드러내주셨습니다. 유필주님, 네. K81419165님, 인절미떡이 최고죠? 약한 불에 구워서요, 꿀 설탕 꾹 찍어 먹자라고 보내주셨습니다. 아, 맛있겠네요. 예전에는요, 사위감들이 오면, 그, 떡을 이렇게 먹였대요. 어, 왜 떡을 먹이냐면, 옛날 이 술쟁이들, 이 위가 약해서 떡을 잘 소화를 못 시킨답니다. 그래서 이제 말하자면, 신부의 어머니가 그 사위감이 이 자식이 술쟁인지 이 아닌지를 <웃음> 보기 위해서 <웃음> 떡을 먹였다. 하는 이야기를, 예. 저희 어머니에게 들은 기억이 납니다. 출처가 불분명하니까 참고는 하지 마시고 그냥 웃고 넘기시길 바라겠습니다. 자, 제가 소개해드린 분들 포함해서 모두 열0분에게 불고기버거 세트 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태원의 프리 홈페이지에서 확인하시면 되고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이런과아이 문자로 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, K81525113님의 신청곡 스윗. Love is like oxygen.
2: t i to put on the radio. t a h 아빠 언제 어른이
0: 되나요? 나는 정말 꿈이 커요.
1: 어른이 됐다고
2: 하는 것은 투표권을 비롯한 여러 가지의 권리를 갖는 동시에 한 성인으로서. 가족과 사회, 국가에 대해 책임과 의무도 함께 갖게 되는 것입니다. 책임을 다하는 성숙한 민주시민의 자세를 갖춰야 할 때입니다. 빨리 어른이 되야지
1: 그래 아가 아주 큰 꿈을 가져라 안된다는 생각은 하지 말아요 아무 대고 말고
0: 넌 지금 막 시작하는 거니까 빨리 어른이 돼야지 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 오늘 성년의 날을 맞아서 최브람씨의 나레이션에 인상적이었던 노래 아빠의 말씀 그리고 성년의 날에 관련 대한 뉴스 들려드렸습니다 참고로 요 1991년 뉴스라고 하는군요 민법상 미성년자를 제한능력자라고 하고요. 성인은 능력이 제한되지 않은 행위능력자라고 한다는군요. 보호자의 동의 없이 단독으로 유효하게 법률행위를 할수 있는 자라는 뜻인데요. 어린 시절에 그토록 어른이 되고 싶어하던 바로 그 이유겠죠. 보호자의 허락 없이 하고 싶은 모든 걸다할수 있는 어른 말입니다. 하지만 누군가 빨리 어른이 되고 싶다고 말하면 이미 어른이 된 사람들은 이렇게 대꾸합니다. 하나도 안 좋아. 어릴 때가 좋은 거야. 혼자서 뭐든 결정할 수 있는 어른이 되고 보니 그게 또 만만치가 않거든요. 뭐가 맞는 결정인지도 모르겠고 온전히 내가 책임져야 되니까 부담스럽고 그러다 보니 어릴 때가 좋은 때라며 한숨 섞인 대꾸를 하는 거죠 올해 성인이 되는 분들 어른의 생활이 고작 이런 거였어? 하면서 실망할 수도 있을 거고요 어릴 때가 좋은 거야 하는 말에 너무 빨리 공감할 수도 있을 겁니다 하지만 먼저 어른이 된 사람으로서 이 한마디는 꼭 해드리고 싶네요 재미있는 일도 제법 많고요 신나는 인생도 펼쳐진다는 겁니다 성인이 된 여러분들의 인생에 무한한 축하와 함께 진심으로 건투를 빕니다 어릴 땐 그런 이야기 하죠 어른이 되면 모두 하고 싶고 모두 되고 싶고 대절입니다 유가라비. You You're listening to
1: one of the best radio stations around You're listening to
0: 올해 대학 입학한 성인입니다. 꽃, 향수, 키스 선물 받아야 하는데 솔로네요. 성년의 날 꽃이랑 향수는 제가 살수 있는데 키스는 돈 주고도 못 삽니다. 차다인님. 음악으로 띄워드릴게요. 익사일의 키스 s s y o 1부 끝곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: arms around me i need to feel your touch
0: 소화기의 올바른 사용법 소화기를 들고 불이 난곳 3m에서 5m 앞으로 접근한다 소화기를 바닥에 내려놓은 뒤 몸통을 잡고 상단에 안전핀을 돌려가며 뽑는다 호수를 불이 난 곳으로 향한다. 실내에서는 출입구를 등지고 실외에서는 바람을 등진다. 한 손은 노즈를, 한 손은 손잡이를 잡고 불을 향해 빗자루로 쓸듯이 앞에서부터 뿌려나간다. 분말 소화기는 10년이 지나면 반드시 교체하고 생활 폐기물 스티커를 발급받아 폐기한다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 소화기의 올바른 사용법을 읽어드렸습니다 한 설문조사에 따르면 요 소화기 사용법을 알고 있냐는 질문에 여성은 8.5% 남성은 40%가 그렇다고 답했다고 합니다 남성들은 대부분 군대나 예비군 훈련에서 사용법을 배웠다는데요 머리노는 사용법을 알고 있어도 막상 불이 나면 당황하는 경우가 대부분이죠 그래서 한 소방관이 직접 조작 방법을 음성 안내해주는 말하는 소화기를 개발하기도 했습니다 또 최근에는 던지기만 하면 되는 투청용 소화기도 판매되고 가 있습니다 소화기 사용법 잘 몰랐던 분들 뽑등뿌이세 글자만 기억하십시오 안전핀을 뽑는다 출입과 바람을 등진다 앞에서부터 뿌린다 뽑등뿌 어떻습니까? 이 정도면 소방청 홍보대사 노려봐도 될까요? 소방관들 몸 좋잖아요. 안 되겠구나, 난. 포인터 시스터스의 파이어. 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 소화기의 올바른 사용법에 대해서 알려드렸습니다. 예전에 이거 학교에서 다 배우지 않았나요? 아마도 뭐 여성분들이 한 8.5% 남성분들이 40% 정도 사용법을 안다라고 했다라고 하는데 배우기는 다 배웠어요. 배우기는 다 배웠는데, 어, 남성들은 이제 군대를 한번더 가니까 거기서 이제 반복적으로 이제 배우게 되다 보니까 또 민방위 훈련 이런 거 나가니까 막 그래서 좀더 기억에 오래 남아 있는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 예전 소화기는 사용법이 참 불편했습니다. 안전핀 뽑아가지고 이렇게 거꾸로 들어야지만 또 이렇게 나가는 뭐 이렇게 압력 방식 뭐 이런 거 있었고요. 근데 요새는 그냥 이렇게 노즐 을 잡으면 이렇게 나가죠. 저도 차량용 소화기 가지고 다니는데 그거는 핀만 뽑고 스프레이처럼 이렇게 누르면 그냥 나가는 예, 그런 것도 있습니다. 또 던져서 깨는 것도 이렇게 옆에 붙어있고. 제가 그런데 이렇게 대책을 좀 마련하는 걸 좋아하는 사람이라 저는 자동차네요. 이 안전벨트 자르는 칼도 있어요. 예. <웃음> 아니, 아니, 무슨, 인터넷 뭐 이렇게 보다보는데 광고가 떴는데, 아, 그꼭 있어야 될것 같더라고요. 예. 산지 한, 한 7, 8년 됐는데, 그걸 쓸 일이 생기면 안 되잖아요. 그죠? 우리가 소화기라든지 이렇게 안전장치들은, 아, 이거 쓰지도 않는 걸 그걸 왜 자꾸 사? 라고 하시는데, 쓸 일이 생기면 안 됩니다. 아, 하지만 가지고 있어야 되는 거. 우리가 보험을 납입하지만, 예. 보험을 쓸 일이 생기면 안 되잖아요. 바로 그런 물품으로서 소화기, 또 소화기 사용법에 대해서 한번쯤 알아보는 것도 나쁘지 않겠다 하는 생각이 들어서 오늘 소화기의 올바른 사용법, 뭐든 읽어주는 남자에서 읽어드렸습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자는 여러분 주변에 의미 있는, 네, 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털 사이트에 김태관의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판이 나옵니다. 홈페이지 게시판 이용해서 참여해 주시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노두잔 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 네, 테디 오늘 출근은안 해서 이불 속에서 보라로 함께하고 있습니다. 항상 목소리만 듣다가 얼굴까지 보니 더 멋지세요. 오구구삼님 993님. 실물 보면 죽습니다. Okay, let's do
2: it. Kim
0: t a e o o n r e e 9살이라는 너무 젊은 나이에 한 호텔에서 세상을 떠난 1980년대의 리바 위트니 휴스턴의 How Will I Know 들이셨습니다. 앞서 들으신 곡은 유튜브로 김진희 님께서 신청해 주셨던 마이클 볼튼의. 러브 이 t 원더풀 띵 두고 이어서 보내드렸습니다. 2511님 1.5평 고시원에 들어온 지 일주일째입니다. 적응하고 있어요. 조그마한 라디오가 유일한 친구가 되었네요. 프리베이 잘 듣고 마음의 위안을 찾고 있답니다. 감사합니다 하셨습니다. 고시원 생활 답답하시죠? 네. 창이라도 좀 바깥쪽으로 나 있으면 좋겠다 하는 생각 해보게 되는데 라디오가 또 좋은 친구가 되어수 있을 겁니다. 왜 어떤 공간에 있을 때 누군가의 목소리가 듣고 싶을 때가 있잖아요. 근데그 목소리가 내가 반응해야 되는 게 아니라 그냥 듣고만 있으면 좋겠다 하는 순간들이 있습니다. 사실 뭐 텔레비전이 만들어지고 어 영화관이 크게 우리 주변에 늘어나기 시작하자 라디오가 끝났다라고 섣부르게 선언했던 적도 있습니다. 81년 8월 1일이었죠. MTV가 개국했을 때 그첫 번째 곡이 바로 비디오 킬더 라디오 스타였습니다 버글스의 라디오가 끝났다라고 이야기했었습니다만 그로부터 40년이 흐른 지금까지도 라디오는 계속되고 있습니다 좋은 친구가 되어드릴 테니까요 아침마다 꼭 찾아와 주시길 바라겠습니다 2511님 3486님 아 정말 태훈님 요즘 왜 이렇게 차선 마음대로 변경하면서 깜빡이도 안 켜는 사람들이 많은지 모르겠습니다 월요일 아침인데 정말이라고 화내셨습니다 깜빡이를 키면 브레이크를 밟아줍시다. 예, 깜빡이를 키면 엑셀레이터를 밟으니까 깜빡이들을 안 킵니다. 옆차선에서 깜빡이를 키면 그래봐야 한 자동차의 길이가 얼마죠? 2m 좀 넘는 거잖아요. 늦긴 했겠습니다만 또 아침엔 길이 막힙니다만 그저 2m 조금 늦게 도착하는 거니까 옆차선에서 깜빡이 키면 브레이크 한번 살짝 밟아주시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자, 아침길 막히고 있는데요. 여유 잃지 마시길 바라겠습니다. 김혜숙님의 신청곡으로 합니다 마칸소니, I need to know. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상 미국에서 293억 원 상당의 복권 당첨자를 찾고 있습니다. 6개월이 지나도 당첨금을 찾아가지 않자 판매처에서 모든 구매자에게 연락을 돌렸는데요. 1등 복권을 샀지만 잃어버렸다고 주장하는 사람이 6명이나 등장했다는군요. 그중에 한 여성은 빨래를 하다가 복권이 훼손됐다라고 말했다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. SSAN님. 정말 복권 구매자의 자세가 안되어 있네요. 복권을 맞출 땐요. 신성한 마음으로 하나하나 맞춰야 해요. 물론 항상 휴지조각이 되고 말지만요. TOP1님. 아니 세탁기에 당첨 1등 복권을 돌렸다고요? 이야 이거 역대급 돈세탁인데요. 상황을 보니까 이 당첨금은 당첨자 없이 다음 회차로 이월되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 갑자기 이 대목에서 영화 타짜의 곽철용씨의 대사가 떠오르는군요. 좋아, 묻고 더블러 가. 어이 젊은이, 신사답게 행동해. 두 번째 댓글로 본 세상, 호주한 해안에서 몸에 금반지를 낀 숭어가 발견됐습니다. 먹이를 찾아 모래를 뒤지다가 반지에 몸이 낀 것으로 보이는데요. 이 글이 커뮤니티에 퍼지자 하루만에 반지 주인이 나타났습니다 1년 전 크리스마스에 잃어버린 결혼 반지라는데 숭어를 잡지 못해 반지는 되찾지 못했다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 CKID님 물고기는 얼마나 답답할까요? 어우 불쌍해요 MAX님 와 수액은 넘치는 물고기군요 비닐봉지만 자연을 해치는 쓰레기가 아니라 잃어버린 금반지도 자연의 생명들에게는 삶을 위협하는 쓰레기인 거죠. 그나저나 반지주의는 크리스마스 때 해안에서 결혼반지를 왜뺀 겁니까? 응? 음? 왜자자이이한한생만하 하지? Free your mind. i i n i 월요일은 과학 같은 소리 안에 이과생과의 대화. 대략 30분 정도는 유지할 수 있도록 저희들이 도와드립니다. 국립과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 과천과학관의 이정모입니다. 문과, 이과 이렇게 나눠서 공부하는 건 맞는 겁니까? 그전 어, 세계적으로 되게 드문 경우죠. 일본, 한국 정도가 아닌가 싶어요. 일본
0: 한국 정도라는 거 보니까 또 일제 시대 때 잔재 비슷한 거군요.
1: 아, 근데 제 독일에 있을 때도 저게 되게 어려웠어요. 저 이걸 설명하기가 독일 친구들에게. 아... 네, 그 친구들은 뭐 비교종교학과 유교학을 같이 공부하는데 아, 우리 논개 카테고리가 다르지 않냐? 그러면 그게 무슨 카테고리라고 물어보더라고. 요 학문의 카테고리가 어디 있냐? <웃음> 그렇죠.
0: 어? 어, 모든 게 학문이지.
1: 음. 그러네요. 어 글로벌 시대에
0: 이과 문과 나눈 것도 좀 이제는 사라져야 되지 않나? 그래서 묻습니다, 문과생으로서 최근에 중국의 우주 발사체 자네가 추락한다고 해서 이제 화제였는데 뉴스를 보니까 이 자네가 결국 중국이 우주 정거장을 만들려고 발사한 모듈의 일부였다 하는 이야기를 하더군요. 네. 자이 모듈이 뭔지 잠시 후에 좀 여쭤보도록 하고요. 우주 정거장, 뭐 그래비티라든지 인터스텔라 같은 SF 영화에 이제 종종 등장을 하는데 이 우주 정거장이 구체적으로 뭘 말하는 겁니까말
1: 그대로 정거장입니다 제가 일산에 살고 있는데요. 일산에서는 부산을 갈 방법이 없어요. 일단 서울역을 와야 아. 부산도 갈수 있고 목포도 갈수 있고 뭐 어부대나 갈수 있잖아요. 그렇죠. 중간에 모일 수 있는 바로 그런 것이죠. 우리가 지구 바깥에 다른 천체로 여행을 갈 때도 우리가 모든 곳을 다 지구에서 출발하기는 되게 어려울겠다 음. 우주의 정거장이 하나 필요하지 않아 그게 만든 게 우주정거장입니다 기차는 바뀌어도 기차역은 그대로 있듯이 우주선은 바뀌어도 우주정거장은 그대로 있는 반영구적인 기지인 셈이죠 각 우주선은 일단 우주정거장까지만 가고 거기서부터 우주선을 가르타고 다른 천체로 가겠다는 게 기본 컨셉인데요. 네. 아직까지는 그런 용도로 쓰지 못하고 다른 용도로 쓰고 있습니다. 아. 그러니까 우주인이 생활하면서 우주에서 실험하고 관측하고 우주개발에 필요한 임무를 수행하고 있는 그런 단계죠.
0: 그렇겠군요. 이게 지구에서 발사가 되려면 우주선이 이제 대기권도 뚫고 나가야 되고 하니까 여러 가지 복잡한 지구
1: 중력을 벗어나야 되니까 너무 힘든 거예요.
0: 거기서 뭐 연료도 많이 쓰고 막 이러니까 아예 우주 정거장에다가 그 우주선을 갖다 놓으면 거기서부터는 좀 그런 스트레스 없이 좀 쉽게 출발되세요.
1: 덜 위험하고, 덜 위험하고 아. 에너지도 조금 쓰고. 그렇군요. 그럼 이 최초의 우주 정거장 아이디어가 나온 뒤에 언제 처음으로 이제 만들어진 겁니까? 그꽤 오래됐는데요 지금은 우주정거장이 국제협력의 상징이지만 처음에는 냉전의 산물로 시작됐습니다 그렇죠. 미국과 소련이 서로 먼저 달에 가겠다고 경쟁을 했는데 1969년 7월 20일 날 아폴로 11호가 달에 착륙하자 소련은 마음이 바뀌었어요 야 미국이 뭔채 버린 거 우리가 가봐야 폼도 안 나잖아 딴거 하자 그게 바로 지구 궤도에 우주정거장을 건설하겠다는 겁니다 네. 그러니까 아폴로 11호가 달에 착륙한 지 2년 뒤인 1971년 4월 19일 날 러시아의 우주정거장 살루트, 불꽃놀이란 뜻인데요. 살루트가 발사되고 4일 후에는 소유즈의, 소유즈, 연방이란 뜻이에요. 소유즈 10호가 살루트와 도킹을 성공합니다. 도킹은 성공했는데 해치가 열리지 않았어요. 그래서 그냥 돌아왔어요. (웃음) 실패입니다. 둘이 이렇게 딱 도킹이 됐는데. 중간에 문이 열렸지. 문이 안 열려요. 아. 그래서 문만 열려다노력하다 돌아왔습니다. 그래서 두달 후에 소유주 11호가 가요. 네. 또 도킹도 하고 해치도 열려서 그 안에 들어가서 22일 동안 뭐 식물 배양 같은 실험을 하는 데 성공합니다. 네. 세계 최초로 우주에서 실험을 해서 성공한 거죠. 그리고선 돌아오는데 돌아오는 과정에 아 소유주 (11월) 우주선 우주인들이 모두 사고로 사망해요 아이고야. 예 안타깝죠 하지만 살루트는 우주의 인간이 오랫동안 체류할 수 있다는 사실을 확인해 줬습니다 네. 그니까 미국은 또 여기 질 수가 없잖아요 그 그러니까 (1973년에) 스카이랩 하늘에 떠 있는 실험실이라는 우주 정거장을 발사합니다. 스카이랩. 예, 예. 거기에서 뭐 우주 우주에서 인간이 어떻게 활동할 수 있는가를 실험하고 지구와 우주를 관측하고 또 태양 전지판을 수리하는 작업을 또해 봐요. 음. 이게 중요하거든요. 우주선에서 망가지면 고칠 수 있어야 되니까. 음, 네. 그리고선 나중에는 뭐음무다 하고 1980년 7월에 인도양에 추락합니다. 음. 그러니까 일 수명이 다 돼서 추락된 거예요, 사고가. 아 네네네. 그러니까 러시아의 2세대 우주정거장은 1986년 2월, 미르, 많이 들었잖아요, 미르호. 미르호. 예, 세계란 뜻인데요. 그, 미르가 2세대 우주정거장입니다. 여기서 우주인이 무려 438일을 체류했어요. 1년 넘게? 1년 넘게. 그러면서, 아, 인간이 우주 공간에서 오랫동안 살수 있다는 걸 알려줬죠. 그리고선 이 미르는 2001년 3월 23일날 남태, 남태평양에 추락합니다. 역시 임기를 다하고. 그렇죠. 어. 그러니까 추락하는 곳딱 정해졌어요. 태평양 아니면 대서양 아니면 인도양이에요. 네. 왜냐면 제일 큰 바다니까. 그렇 떨어지는 거죠. 딴데 떨어지면 큰일나는 겁니다. 그렇죠. 다 통제하니까 걱정 하지 않으셔도 됩니다. 그러니까 1998년부터는 이제 많은 나라들이 같이 참여해서 우리가 알고 있는 ISS, ISS. 국제 우주 정거장을 건설하기 시작했죠. 그렇군요. 냉전
0: 시대는 에 이게 일종의 어떤 국력에 대한 상징 또 그. 군사무기화되는 어떤 그런 과정들 속에서 미국과 소련이 이제 경쟁을 했는데 그 이후에 이제 98년이 되니까 이제 이것이 하나의 말하자면 국제협력의 어떤
1: 상징으로서 네. 이제 국제우주정거장 ISS가 이제 운영이 되기 시작했다. 따로 경쟁해봐야 별로 톰도 안 되고 돈만 많이 들기 때문에 그렇 가자. 한 거죠. 근데 이게 크기가 정말 엄청나잖아요. 이게 땅 위에서
0: 그 운동장, 종합운동장 하나 짓기도 정말로 오랜 시간이 들고 힘이 음. 드는데 우주에 이걸 도대체 어떻게 만듭니까?
1: 그렇죠. 그큰 거를 한꺼번에 지을 수가 없잖아요. 네. 그래서 저는 조각조각 모듈화 합니다. 그러니까 우리가 레고 블럭을 쌓듯이 레고 한칸한 한 칸을 올려보내서 그것을 레고를 이어 붙는 것, 붙이는 것처럼 모듈화를 이어 붙여서. 규격화해가지고 다 쌓듯이? 그렇죠. 아. 우주정거장을 만들어갑니다. 그러니까 ISS는 1998년 러시아 모듈, 미국 모듈이 먼저 합쳐지고 그다음에는 뭐 생활공간, 동력장치, 추진체, 도킹 모듈, 실험실 모듈을 차례로 이어서 2010년에야 완성돼요. 네. 그러니까 이 ISS를 만들기 위해서 우주왕복선이 무려 40회 이상 다녀와야 했습니다. 아, 왔다 갔다 하는 걸. 네. 어. 그, 거기 무게가 한 400톤 정도 돼요. 오. 구조물 길이가 108미터입니다. 그러니까 국제국격축구장보다긴 거예요. 그러네요. 야이렇지만 뭐 어마어마하구나 하지만 꼭 그렇진 않습니다. 생긴 게 생선 갈비처럼 생겼어요. 아, 이렇게 중간 큰데 있고 이렇게, 갈비들 네, 이렇게 갈비처럼 이어졌지. 예, 예. 그러니까 모두 부피를 다 합하면 1000입방미터예요. 1000입방미터면 얼마냐면 가로세로 높이 10미터짜리 공간이에요. 아, 그러니까 얼마 되지 않죠. 그러니까 그러네요. 33평짜리 홀인데 통으로 3층이 뚫려 있다 정도 생각하면 돼요. 네네. 근데 이게 한 개의 공간이 아니라 이렇게 이렇게 엮어서 아주 그러니까 다양한 모듈을 만들어 냈죠. 오밀조밀하게 되어 있습니다.
0: 크긴 크지만 이제 중간 공간이 많이 뚫려 있기 때문에 전체 무게상으로는
1: 그렇게까지 크게 나가지 않죠. 그렇죠. 그러니까 아. 축구장 이런 규모는 아니라는 거죠. 네네네. 근데 거기에 여섯 명이서 생활을 합니다. 그러니까 우주인들은 이소연 박사한테 물어보니까 정말 바글바글하다는 느낌이 들 정도로. 좁다고그러더라 아,
0: 그렇겠네요 응. 이게 뭐 자기 혼자서 그냥 그 거실 있는 원룸 투룸에서 사는 게 아니라 응. 그한 공간을 공유하고 이제 같이 살아야 되니까. 응. 알겠습니다. 자, 우주 정거장에 대한 이야기 나눠 보고 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속 이정호 관장님과 함께 궁금증 풀어 보도록 하겠습니다. 우주하면 이분 노래 들어야죠. 데뷔 뽀입니다. 스페이스 어디티 영화 월터의 상상은 현실이 된다에 수록됐던 곡이었죠. 데이빗 보위의 스페이스 오드티 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태원의 프리웨이. 월요일의 코너죠. 과학 같은 소리 안에 국립과학청과학관 이정모 관장님과 함께 우주정거장에 대해서 알아보겠습니다. 우주정거장은
1: 얼마나 높이 떠 있는 거고 얼마나 빨리 이렇게 도는 겁니까? 그러니까 우리가 부산을 간다 할때 아유 멀리 갔다 이런 느낌은 없잖아요.
0: 그렇죠. 요새는 뭐 워낙 빨라졌으니까
1: 그렇죠. 가 네. 네, 그 우주정거장이 딱그 정도의 높이 에 있습니다. 400km 정도의 성공에떠 있어요. 아, 그거밖에 안 돼요? 네. 그러니까 우주 멀리 간게 아니에요. 달까지 38만km인데 400km면 그러니까 지구에 바짝 붙어있는 거예요. 지구의 반지름이 6400km거든요.
2: 어마어마하네요.
1: 6400에 딱 부산까지의 거리만큼 수직으로 세워서 있다고 생각하시면 됩니다. 네. 그러니까 다들 다닥 붙어 있어가지고 IS에선 지구를 통째로 볼 수도 없어요. 아, 그러네. 이게 높게 있어야 통으로 보이는데 그게 네. 아니다. 그죠. 꽉 아. 보면 한반도 정도가 그냥 꽉 채워서 한 화면 전에 정도에 보인다고 합니다. 네. 그리고 엄청나게 빨리 돌고요. 지구를 하루에 거의 16바퀴 정도 돕니다. 하루에? 네. 아. 그러니까 한 90분에 한 바퀴씩 도는 셈이에요. 엄청나게 빠르죠. 시속 엄청. 2만 8천 킬로미터거든요. 엄청나게 빠르네요. 그러니까 이렇게 빨리 도는 이유가 있어요. <웃음> 빨리 안 돌면 지구로 떨어집니다. 지구 중력권을 <웃음> 갖게 있기 때문에 네. 그냥 떨어져요 그러니까 떨어지지 않으려고 빨리 달려야 날아가야 그 떨어지지 않고 그 고도를 유지할 수 있죠
0: 당기는 힘이 있으니까 이게 빨리빨리 돌고 있어야지 그 힘을 이겨내면서 돌 수가
1: 그쵸. 있다 그렇죠 90년만큼의 원심력을 발휘하려니 빨리 돌아야 하는 겁니다
0: 근데 이제 우주 정거장 띄워놨습니다. 어마어마한 예산으로 띄워놨는데, 이게 뭔가 뭘 해내야 되잖아요. 일을 좀
1: 해줘야 되는데, 뭔가 이뤄낸 게 있습니까? 그러니까 일일이 걸어나지 못할 정도로 많아요. 그러니까 ISS는 미세중력 환경, 그러니까 중력이 없다고 느껴지는 환경에서 과학실험을 할수 있는 유일한 실험실이에요. 네. 그러니까 뭐지구에살수 없는 모든 실험을 다 하고 있는 거죠. 그러니까 우주 공간에서는 또 시간, 지구와서는 다른 시간이 흐르잖아요. 네. 또 마찬가지로 염색체의 끝머리에 있는 텔로미어의 길이 변화도 달라집니다.
0: 그게 사실은 인간의 수명에 관련되는 맞습니다. 그거 아닌가요? 네.
1: 텔로미어의 길이가 달라지는 것을 측정하면서 장기적인 우주생활을 할때 시력, 혈관 같이 인간에게 닥칠 잠재적인 위험 그다 수명에 대한 그 연구들 하고 그 기초 지식을 획득하고 있죠. 주로 이제 극한 환경에서 인간이 생존할 수 있는 방법을 많이 연구하는데요. 뭐 하지만 지상에서 필요한 연구도 해요. 우주에서 단백질이 쉽게 결정화되거든요. 네. 이 원리를 이용해서 암치료 물질을 개발하고 있고요. 또 사람에게서 배출되는 이산화탄소를 미생물이 녹조류, 황조류 그런 거 있잖아요. 그 조류를 이용해서 다시 산소로 전환하는 기술을 연구해서 개발했는데 음. 이것을 가, 가, 가정에 적용하며 공장에 적용하면 이산화 배출량을 줄여서 기후문제를 해결할 수 있지 않을까라는 아. 아이디어를 가지고서 또 새로운 기술을 개발하고 있습니다.
0: 그러니까 자연스러운 산소 생성기가 되는 거네요. 그렇죠. 이산화탄소를 먹으면서 네. 탄소 배출량을 줄이고. 네. 자, 네. 그런데 이제 중국이 지금 우주정거장을 건설 중이다. 지난번 떨어진 게 바로 그 우주정거장을 만들고한 모듈의 일부였다. 이런 이야기가 있었는데 어떻게 진행이 되고 있는 겁니까? ISS가 지금 운영 중이고 중국은 또 따로 만드는 겁니까?
1: 예. 네. 미 의회가 중국은 껴주지 말라고 한 거예요. 아. 우주 개발 협력에. <웃음> 그러니까 IS에 참여하지 못하게 되니까 중국이니까 뭐 우리나라가 못할 줄 알아 하고선 독자적인 우주정거장 텐궁을 2022년을 목표로 건설하고 있는 중입니다. 네. 그저께였습니다. 토요일에 중국의 화성 탐사선이 화성에 착륙했어요. 그러니까 중국은 세계 세 번째로 화성 착륙 국가가 된 겁니다. 음. 중국은 충분히 독자적인 기술을 가지고 있어요. 아마 내년이나 내후년에는 독자적인 우주 정거장을 갖게 될 겁니다. 그다음에 또 중국의 반사물 추적 때문에 걱정할 분 많이, 많이 계시던데요. 그렇죠. 대전의 천문연구원이라고 있습니다. 천문연구원에서는 그걸 하나하나 정확하게 추적하고 있습니다. 문제가 있으면 미리 알려주시거든요. 음. 미리 괜히 걱정하지 않으셔도 됩니다. 공중에서 띄울 정도의 그 계산 능력과 개발 능력이 있다라면 회수하는 능력도 있다 이렇게 볼수 있는 거죠? 대부분은 회수하는, 떨어지는 과정에 다 타게 하고요. 바닥에 떨어지더라도 큰 문제가 없게끔 여태까지 큰 사고는 한 번도 없었습니다. 네. 마지막으로 우리나라는 참여 안 합니까? 우리나라도 그 새로 만들고 있는 ISS에 참여를 하려고 그러는데 거기 안 껴줘요. 루나게이트라고. 달 위에다가 우주정거장을 만들고 있거든요. 어. 만들 생각에 달 표면 3000km 위에다가 시대 한 번씩 도는 건데 우리나라는 참여하지 못했습니다. 그 대신 우리는 인간을 달에 보내는 프로젝트인 아르테미스 프로젝트에 참여를 준비하고 있습니다. 음. 그리고 또 한편으로는 독자적인 우리도 그러잖아요 중국에 안껴주니까 중국 독자 교육을 하시지그리 우리도 우리가 뭐 기술이 없는지 아냐 하면서 독자적인 달 탐사 계획도 착착 진행하고 있습니다. 일단 우리가 성과를 내고 나면 선진국들의 생각도 달라지겠죠.
0: 우리가 반도체 잘 만들잖아요. 예. 안 껴주면 반도체 안 주는 건 어떨까. <웃음> 엉뚱한 생각 해봤습니다. 자 예전에 칼세이건이 했다라고 하는 유명한 이야기죠. 저 미지의 공간 우주에 다른 생명체가 없다라면 얼마나 큰 공간의 낭비인가 하는 예. 이야기를 했더라고 하는데 오늘 월요일 답답하긴 합니다만 하나 한번 올려다 보시면서 그 미지의 세계에 대한 좀 상상을 해보시는 건 어떨까 하는 생각으로 오늘 우주 정거장에 대한 이야기 나눠봤습니다 과학 같은 소리 안에 지금까지 국립 과천과학관의 이정모 관장님이셨습니다 고맙습니다 안녕히 계세요. 네.
2: you could say this was an independent
0: love KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 d 1 0 6일째 방송 이제 끝곡입니다. 앞서 오프닝 때 D-몇몇 칠은 무엇을 의미합니까라고 이야기하셨는데 제가 KBS와 청취율에 대한 약속을한 기간입니다. 이 계약 기간이 끝날 때 과연 계속 방송을 할수 있을지 저도 궁금합니다. 자 오늘 끄고 온 스칼렛의 인디펜던트 러브송 듣습니다. 편안한 월요일 아침 보내시고요. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.